0: vous m'auriez brûlé comme sorcière
1: yes. et vous auriez joui de mes hurlements et de mes râles
2: émancipation incantation mm -hmm. transgression euh... Mmh. Plaisir Anatomie. Un cycle de Claire Serre et Nadège Milti, une praticienne, une heure en direct sur fréquence pari plurielle. Plaisir Anatomie est un cycle de six émissions dédiées à l'écoute de nos plaisirs. Un temps d'antenne inédit pour incarner les plaisirs que l'on fabrique plutôt que ceux qui nous consomment. Le corps, du point de vue des femmes, nous sert ici de fil conducteur pour cheminer sur les ondes et faire entendre la place que tient le plaisir dans notre société. Six praticiennes d'horizons aussi divers que la poésie, le soin, le porno, la recherche, l'activisme, s'emparent du micro pour une heure de rencontre et de vibrations sonores. De la bouche au cœur, du ventre au sexe, des jambes à la tête, mettons-nous à l'écoute de cette si fine fréquence. Mmh. Une clé pour se réapproprier son corps et son devenir femme. Alors plutôt que d'en parler On passe à la pratique, au performatif Avec la voix comme outil de partage de nos sensations C'est parti Bonne écoute Tu
3: t'es fait plaisir ou pas oh Allez les gars, combien on vous paye
2: Et c'est la quince. Ici et maintenant, c'est la cinquième émission du cycle Plaisir, Plaisir Anatomie. Anatomie. Ce soir, ce sont les jambes qui parlent, une émission spéciale grève. Et ben oui, on est debout, on marche, on est en mouvement, les pieds bien sur terre, on refuse l'immobilité sur nos jambes ou sur nos roulettes. Cette émission est au cœur de notre cycle, car c'est dans le contexte des luttes que la place des plaisirs nous semble cruciale. Alors pour ce 46e jour de grève en France, le bilan, c'est que la répression policière a été sans limite sur nos corps collectifs et sur nos corps individuels. Depuis le début du cycle, notre endroit n'est certainement pas celui de l'injonction au plaisir consumériste ou au bien-être marketing, de donner des leçons de morale sur comment vivre et être, mais c'est sûrement plus de questionner et d'écouter ce que les plaisirs et le corps ont à nous dire. Parce que les luttes peuvent être, bien sûr, peuvent nous abîmer et puis nous envahir, autant qu'elles nous renforcent ou nous font grandir. Alors écoutons nos puissances, nos vitalités. Distillons les énergies pour se réapproprier nos corps et notre temps. Notre temps, c'est notre corps. Nous sommes notre propre sablier. Le temps est une question éminemment politique, non? non <rire> Cette émission a été fabriquée dans le cœur et dans la tête, avec toutes celles et tous ceux qui s'engagent et de façon entière pour proposer d'autres mondes possibles. Celles et ceux qui sont en première ligne, c'est eux qu'on écoute ce soir on va déroger encore à notre formule d'émission. Hein. Il était important pour nous d'entendre plusieurs voix et pas seulement une unique praticienne. On est donc allé discuter avec plusieurs personnes qui nous offrent leur témoignage ce soir des résistances joyeuses, mais aussi leurs blessures, leur tendresse et surtout leur jouissance, la puissance de la joie. Aouh C'est parti, on écoute ce que nous appelons tendrement notre bouquet des plaisirs. Des voix assemblées comme un petit bout de chaîne vivante. Un gros bouquet garni qui nous fait ensemble tenir debout. Hmm. Est-ce que tu peux me dire un plaisir des jambes, des pieds, de toute la partie basse du corps les douleurs qu'on a après avoir fait une journée avec beaucoup de sport, ou les, les courbatures, ça fait mal, mais ça fait du plaisir aussi. Fin, ça fait du bien. Genre, on ressort notre corps, on ressent nos muscles. Il y a plein, plein, plein de fois où quand on ne touche pas notre corps, on se rend, qu on se rend compte qu'on a besoin de le toucher, qu'on a besoin de l'entretenir. Ça fait mal, mais on se sent bien vivant. Et on sent bien son corps. Et c'est impressionnant le nombre de petits muscles qu'on a dans les pieds.
4: Courir dans la montagne, eh voilà, c'est une souffrance euh, peut-être pour les jambes. On la repousse dans sa limite et euh, ces plusieurs des jambes, c'est quand on les sent puissantes répondre à, à ce qu'on a euh, dans la tête. Euh, L'endroit où portent les yeux, où veulent aller les yeux, une forme de souffrance mais en même temps de, de satisfaction parce qu'elles en sont capables.
2: Quand tu te baignes dans une rivière glacée à la montagne, tu vois tu sens bien la différence entre la chaleur de l'extérieur et le froid de la, de la cascade. Et t'as la sensation des pierres sur tes, sur tes pieds, des pierres froides. Après, quand tu
4: sors, tu te brûles les pieds sur les pierres. Ouais, moi, je dirais sauter. Je sais pas, vu que je m'amuse à sauter comme un fou, des fois, bah, justement, quand j'écoute ma musique, je sais pas, ça reste dans le même thème, je suis dans ma bulle et, euh, je sais pas, sauter, faire le fou, j'aime bien ça, quoi.
2: Courir euh, donner deux coups de pied. <rire> Moi, quand je marche et que, et que je marche sur des cailloux, euh, des galets, des cailloux tout doux, quand je marche, ça me fait du bien aux jambes et avec les cailloux doux, les galets et les galets, bah, ça me fait des massages aux pieds
5: et ça me fait du bien. Euh, je suis un peu obsédée par le fait de mettre des choses dures sous mes pieds pour, les, pour masser mes plantes de pieds en fait. Donc souvent quand je suis debout longtemps, quand j'attends, eh ben, je vais prendre les gros câbles là, de, de, qui relient les enceintes et tout et je mets mes pieds dessus en fait. Et je sais que pas très bon, je crois, pour les câbles, mais en vrai, je me masse
4: avec.
2: Quand on fait, beaucoup de, quand on fait euh, des voyages de plusieurs heures avec mon papa ou ma maman, euh, comme je reste assise euh, longtemps, des fois, on fait des pauses. Du coup, euh, j'aime bien euh, sortir de la voiture pour me, pour me défouler. Ça me fait du bien aux jambes, mais après, j'ai des fourmis.
6: Un plaisir du, des pieds, surtout. plaisir du travail, notamment, en rentrant du travail. Comme je porte toute la journée des chaussures de sécurité, que je fais des fois euh, 10, 12 km en marchant par jour, Donc, je rentre à la maison, j'enlève mes chaussures et mes chaussettes. Et là, c'est un plaisir exquis. Quand
1: je me réveille le matin, que je me caresse les pieds, tout simplement. Et les massages de mon père quand j'étais petite, massages de pieds de mon père.
4: Oui, j'ai un méga truc avec les pieds, ouais. J un truc, enfin j'ai genre le... j'avais le métatarsus varus, donc les pieds en dedans, les pieds tordus, que ma mère m'a redressé en, en me faisant des massages, en me mettant les chaussures à l'envers, en ayant tous le, les petits souliers spéciaux. Donc ouais, les pieds, les pieds bah, c'est un relâchement total mes pieds je m'endors quoi. Je les fais se caresser l'un l'autre dans la position que j'avais de position intérieure quoi. Donc ils viennent l'un de l'autre et c'est un truc que je fais automatiquement quand je suis quand je suis pieds nus quoi. Et c'est une déformation qui vient du ventre. En plus, c'est une déformation qu'un manque d'espace dans dans ta position que as dans le ventre et donc du je... les pieds qui se chevauchent et je suis <rire> je
2: suis replié. Les bulles les petites bulles dans quand on va au jacuzzi ou, et que tu mets tes doigts de pied, et que ça passe ton tous tes doigts de pied plein de petites bulles. Le plaisir de quand je mets mes grosses Doc Martins, que je les attache et que après je marche avec, juste après, je me sens mais, trop strong. Tu fais tes lacets et après, hop, tu te regardes en pied, tu sens le sol et t'es en mode, là, je peux tout faire. un
4: ben, plaisir des jambes et des pieds, le premier plaisir déjà, je crois que c'est de marcher <rire> tu vois, as un pas après l'autre, et puis voilà, quoi. Moi, voilà, j'aime bien marcher. À mort, je peux te taper des bornes et des bornes dans Paname, moi, euh, tranquille. Des fois, j'ai fait des Saint-Denis jusqu'à Notre-Dame, tiens, le borne zéro. Saint-Denis, je partais de la gare de Saint-Denis, je prenais le canal, vout, vout, je remontais, hop, avenue Président Wilson, vout, 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 je traversais Paname comme ça jusqu'au pied de Notre-Dame, tiens, mort de rire. Les pieds, après, tu peux trouver les pieds d'une femme beau, le gab des cuisses, des mollets, ouais, voilà, après... Euh. Tu dis que ça, moi je reviens toujours au physique. Donc... Mais bon, sinon il y a d'autres choses,
2: mais voilà. C'est tout, docteur. Quand je pense aux jambes, je pense à des distances indéfinies, aux longues marches avec ma grand-mère sur des collines et des montagnes, quelle que soit la saison à la recherche de plantes. Je pense à ses jambes, au moment où je les ai touchées. Peu importe la taille de son ventre après avoir donné naissance à deux enfants, après que ses enfants aient eu d'autres enfants, ses jambes étaient toujours en forme. Elles sont très dures, avec peu de poils, mais tous très longs. Et quand je pense au plaisir de se tenir debout, c'est ce plaisir d'être debout pour un travail, un effort physique qui n'est pas en servitude de quelqu'un, mais qui est au service de son propre plaisir. C'est ce que ma grand-mère fait de mieux. Quand tu sens tes jambes dans un exercice là et que tu les sens bien toniques, parfait dans un exercice ou une posture de danse, et que je les sens qui sont bien justement en coordination avec mes pieds et que je suis vraiment une terrienne, j'ai les pieds sur terre. Mmh. on vient d'entendre le bouquet de plaisir ça y est on est connecté à l'écoute de notre zone d'action nos pieds, nos jambes nos roulettes nous parlent on les sent vivre là on les sent frémir alors maintenant on va passer à la pratique peut-être on chauffe le juice avec l'artiste Annelise Le Legac qui nous met debout physiquement, là tout de suite. Laissez-vous kiffer 5 minutes sur le beat énergétique de Gigi D'Agostino. C'est une incantation des jambes, gymnastica mentale.
3: Gymnastica mentale.
5: Alors, là, tu détends au maximum tes cuisses. Hein. Tu les ouvres un petit peu. Tu sens que ça circule ou que ça chauffe. Et là... J'enchaîne, toujours pour euh, mettre un peu d'air, tac, je lève tes hanches. Je fais secouer ton bassin. Tout l'intérieur de ton ventre est un peu bercé comme au fond de la cale d'un bateau. Maintenant, tu me donnes ton pied, soulève-le un peu, je vais souffler. Sous ta plante de pied du talon vers les
3: doigts Inspire. Ton mollet sur mon T'es 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 T'es
5: Attention, ça va claquer. Fendre. Et moi je te soulève. Ta, ta, ta. Tu laisses tout ton poids sur moi. Et là, voilà. Je te soutiens par derrière. Tu avais ta tête. Ta, ta, ta. Tu reviens sur tes pattes. Là, tu es debout. Et
3: là, j'ai je... sur tes jambes.
1: Ce coussin.
3: Un état de veille totale. gymnastique mentale.
2: Voilà, ça rebondit là. Ah ben voilà, on est debout. On est debout. C'était l'artiste Anne-Lise Legac avec Gigi D'Agostino Mystique Duo. Grazie mille pour les fluides. Ça va Vous hein? <rire> suivez On est debout. Au! Prête et prêt à marcher, courir, danser chanter même, debout face aux injustices pour nos droits, nos rêves. On avance bouquet de voix à la main. Quels sont vos plaisirs, vous, dans les luttes Qu'est-ce que vous aimez faire, regarder ou sentir Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous donne l'envie de revenir De plus lâcher. De plus lâcher. Mais à quel prix Tout de suite, là, on va donc se remettre un peu de nos émotions et donner un temps pour écouter Orienne qui nous raconte crieuses des barricades, une clope à la bouche.
0: C'est parti. Moi, je viens de l'armée du Salut, Palais de la Femme, Paris 11. Je ne suis pas née là-bas, mais j'ai vécu 8 ans dans cette résidence sociale, qui était avant exclusivement réservée aux femmes, et qui, bah, malheureusement, depuis un an et demi, a été euh, ouverte euh, aux hommes en situation aussi de précarité, Bon, voilà. Avant ça, j'étais prostituée à Toulouse pendant sept ans. Je suis passée par l'amicale nid donc euh, une association qui qui nous aide pour euh, sortir des réseaux et tout ça. Et euh, en fait, les gilets jaunes euh, ils, ils ont commencé à émerger parce qu'il y a eu euh, donc euh, cette pétition sur l'essence. Ça a ouvert une brèche où les femmes euh, se sont engouffrées pour euh, briser les omertas, prendre la parole et dire euh, pour que la honte change de camp sur la précarité. En fait, cette brèche qui a ouvert euh, la pétition sur l'essence euh, on a été des, des milliards à s'y engouffrer. Et du coup, on a tout ensemble, on a pris la parole. Donc nous, l'omerta qu'on a brisée, euh, elle concerne le charity business et la façon dont les femmes précaires sont traitées comme des numéros et euh, aussi dénoncer les lacunes euh, du système social euh, aberrante et les conditions de vie euh, euh, dramatiques dans lesquelles survivent les femmes précaires en France, euh, et particulièrement à l'armée du salut. Et, euh, et donc, quand il y a les, les, les Gilets jaunes qui sont arrivés sur les ronds-points à la campagne, euh, ben moi, c'était inédit, la présence massive de femmes, de femmes très engagées, très déterminées surtout, et j'ai voulu, dans, en fait, la page, au départ, enfin c'était pour leur donner la parole parce qu'il y avait beaucoup de leaders hommes et que moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la parole des femmes. Et euh, c'est ce qui me donnait aussi plus de force pour avancer, moi, dans mes luttes et, euh, et, euh, et euh, assumer euh, la précarité, le passé, la, tout ça, et, et pouvoir euh, ensemble, tout, toutes ensemble, en fait, euh, hum. Oui, se donner une force collective, oui. J'ai ouvert euh, la première page Femmes Gilets jaunes de France. Le premier groupe Femmes Gilets jaunes, fait les les, on, on a fait parce qu'on a fonctionné à la manière des communardes. Si la police, elle en touche une, elle nous, tou elle nous touche toutes, euh, sans leader, avec euh, une parole multiple. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, euh, maintenant, il y a énormément de groupes à ma jaune. Il y en a en Lorraine. Il y en a en Camargue, il y en a à Toulouse, euh, il y a celles qui sont passées là il n'y a pas longtemps sur France 2, je crois que c'est le... Je ne sais, euh, sais plus, il y a aussi les Lyonnaises qui sont en collectif. Et donc c'est une parole multiple, parce que bon moi je suis de, de j'habite en plein Paris, donc ce euh, c'est pas, pas exactement les mêmes sujets que dans les territoires, mais quand même... Euh, il y a beaucoup de choses en commun. Et puis avant ça, j'ai vécu au camping à Toulouse. Donc euh, les territoires, les banlieues, les lisières, euh, je les connais aussi. Bon. Au départ, ça c'est l'idée a germé euh, avec euh, les copines de l'Armée du Salut, Palais de la Femme. On s'est dit comment Ça parle de nous, là. Il y a la précarité. il passe à la télé. C'est nous, on est sur le terrain de la précarité. Nous, ça fait 20 ans, 10 ans. Euh, donc on, on prend cette place parce que c'est aussi notre place parce qu'il y a eu deux décès de femmes à la fleur de l'âge à l'armée du salut Katia et Sabrina qui sont décédées à une semaine d'intervalle Il y a, je crois que c'était à 5 ans et c'est à ce moment là qu'on a monté le collectif des femmes de l'armée du salut des femmes du palais de la femme pour euh, se protéger euh, d'une institution qui est maltraitante et euh, qui infantilise et, et qui ne permet pas aux femmes de s'émanciper alors qu'elle le prétend et qu'elle fait même beaucoup d'argent sur le dos des femmes précaires entre 420 et 490 euros pour des studios qui vont de 8 mètres carrés à 11 mètres carrés pour les plus chanceuses. Parfois, il y a même deux enfants et une femme dans cet espace qui est petit. Il y a des gros problèmes, il y a des suicides. Et voilà, l'omerta, c'est surtout quand il y a des morts dans ce genre de résidence sociale, il ne faut pas en parler. Tout va bien, il n'y a rien à voir. Et à l'époque, quand Katia et Sabrina sont décédées, nous... On nous intimait de nous taire, de ne pas en parler. Euh, quand Carole est allée parler à la belle équipe au café qui est en face, elle a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres en disant « Madame, vous ne devez pas aller parler de l'armée du salut au café. » C'est à ce point, c'est des murs épais, des murs opaques qui entourent ces institutions. Comme les femmes, elles sont très vulnérables, et que juste après, c'est la rue, elles ont peur. Et il y a un climat de peur qui règne. Comme elles dépendent, leur vie dépend de la directrice et des, des cadres de cette institution, les femmes plient les chines, courbent les chines, regardent leurs chaussures, et on, on est censé remercier toujours infiniment cette institution qui nous sauve la vie, qui est vraiment formidable, alors que pas du tout. Ils font du charity business, ils profitent de la misère des gens pour s'enrichir, ils détournent des millions d'euros. Il y a des subventions publiques, donc c'est l'État, donc c'est le contribuable qui paye. Il est où l'argent Il y a eu 6,3 millions d'euros en 2016 pour les travaux, pour refaire la circulation de l'air dans l'établissement. Il fait toujours 35 degrés. C'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et là, d'un coup, nous, grâce aux Gilets jaunes, on était, par exemple, on a fait une manée femme gilet jaune non déclarée, qui, dans la tradition du gilet jaune, partait donc d'un lieu populaire, l'armée du salut, pour aller sur les champs élysées au Fouquet, récupérer ce qui nous est dû, en fait, parce mmh. qu'on est des princesses quand même. Parce que nous, on crie dans le désert depuis huit ans. Et d'un coup, on a eu les médias, on a eu une visibilité. Il y a les tatas de l'armée du salut, d'un coup, on leur a donné le micro à des il y a les gens les écouter on est passé dans des queer food on est passé dans des euh, d'un coup les politiques ont tendu l'oreille d'un coup on allait à la mairie pour investir la mairie c'est-à-dire rentrer dedans jusqu'à un rendez-vous et d'un coup on est entendu et et là d'un coup grâce au gilet jaunes, hein, avec ce rapport de force en fait qui a changé eh ben ça fait plaisir ça nous a fait plaisir en, non seulement euh, on a été entendu les choses ont avancé quand même. Il y a eu des victoires. La lutte paye, c'est vrai. C'était des petites victoires, mais c'est quand même des grandes victoires aussi. En plus, on a fait beaucoup de fêtes. On a beaucoup dansé. Euh, on a beaucoup dansé. À chaque victoire, on danse. Aou, aou, aou On a fait sauvage. Et ça, ça aussi, c'est la jouissance quand même. Quand on crie, aou, aou C'est de la jouissance. Et alors, le corps en manifestation euh, c'est jouissif, ouais, de chanter tout ça, mais euh, l'adrénaline, mais a aussi après très vite, c'est instauré la peur, et pour surpasser la peur, c'est-à-dire pour y aller malgré tout, et après avec les blessés, euh, il a fallu se dépasser, et après, comment on dire, on rentre dans un état un peu second, quoi. Parce que si tu commences à réfléchir pourquoi t'es là, il y a les flics là, ils ont le flashball euh, braqué sur toi, bah tu vas plus. J'ai perdu une dent, un coup de bouclier, euh, j'ai eu des bleus partout, les coups de matraque dans les jambes, de les, les braves là, avec les passants scooter et ah, Ouais, non, j'ai pris beaucoup de coups. Euh, à la bouche, mais c'est rien par rapport aux blessés graves qui ont été mutilés à vie, tu vois. Ça va, on en sort plutôt pas mal, je trouve. Enfin, après, c'est comme en guerre, il hein. y, y, y a beaucoup de gilets jaunes, ils sont obligés de boire 10 bières avant d'arriver, mais c'est normal. C'est les mecs, ils nous tirent dessus, ils nous tabassent. Donc, euh... après, moi, je me drogue pas, j'ai pas les moyens. Mais franchement, j'aurais bien aimé prendre un peu de coque avant d'y aller, parce que des fois, le cœur, il palpite, hein. ça fait un peu peur quand même. Mais bon, après, je me dis, si on doit y rester, ce pas c'est le destin, mais par contre, si je meurs, je profite vraiment de cette émission radio pour le dire, mais faites de moi une grande martyre. Hein. Ah oui, nous, les femmes, on laisse personne derrière. Hein. C'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de gilets jaunes qui disent que les femmes elles ont plus de, de couilles que les hommes. Bon, on va dire plutôt du clito, mais c'est la vérité. Hein. Les femmes sur les gilets jaunes, on est, de, on est devant. Hein. On a plusieurs rôles euh, en, en ligne, euh, en première ligne. Euh, déjà, on, on doit représenter, parce qu'on est aussi en première ligne de la précarité, donc, symboliquement, c'est important qu'on soit devant. Euh, en plus, euh, on est en première ligne parce que nous sommes les crieuses des barricades. C'est-à-dire que nous, on va plus discuter avec la police. Au début, pour leur dire rejoignez-nous. Et très rapidement, dès qu'il y a eu les blessés, les morts, pour dire euh, en fait, pour leur parler, pour essayer de les faire réfléchir. Par exemple, vous, si vous n'êtes pas touché par la réforme des retraites, peut-être votre cousine, votre soeur, votre fils. Bon, après. Au bout d'un moment, on a perdu espoir de, de les faire réfléchir aussi. On s'est dit il n'y a plus rien à en tirer, intellectuellement. Mais ce n'est pas grave, on continue à leur parler parce que pendant qu'on leur parle, ils ne sont pas en train de tirer sur les gens. Donc on a ce rôle-là de crieuse des barricades. Et après, au niveau... Euh, donc, euh, Et aussi de laisser personne derrière. Et après, on a beaucoup évolué dans nos méthodes. Euh, on fait vraiment bloc. En fait, on est allé de plus en plus, plus euh, nécessairement vers des méthodes black bloc. Parce que euh, ben on est filmé, on est arrêté, on est, il y a autant de CRS dans la rue qu'il y en a derrière les ordinateurs qui regardent euh, qui a fait quoi. Et comme pour une barrière, tu fais une garde à vue, euh, donc on a été obligé petit à petit de dissimuler nos visages. Et, et aussi de faire bloc physiquement, c'est-à-dire d'être très unis, très serré, pour pas qu'ils tirent les gens. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais au début, c'était... c'était Même encore on en danse. Après, c'est vrai que la répression, elle n'a pas abîmé à un moment le plaisir. Mais... Euh... Mais le plaisir, il est plus fort. C'est-à-dire... Euh, la meilleure réponse, c'est de jouir encore plus fort. Donc de continuer de créer. Oh, oh. Jouir
2: encore plus fort. Merci, Auriane, pour ton témoignage. Voilà. Et on ne va pas s'empêcher ni l'émotion, ni parler de la douleur. Ce n'est pas parce qu'on est dans une émission qui traite des plaisirs qu'il faut... Euh... Faire taire aussi ça. Et comme vous venez de l'entendre, auditrices, auditeurs, la parole d'Oriane arrive juste après des luttes effrénées dont l'énergie a été offerte entière à des combats de plusieurs mois et qu'il faut du temps derrière pour que l'énergie revienne. Et aussi peut-être prendre le temps de guérir les éventuelles blessures comme on a entendu juste il y a quelques secondes. Bien sûr, ici, il n'est pas question de dire que mieux vaut ne pas s'engager dans un combat pour ne pas risquer sa peau. Ça, c'est sûr que ce pas l'objet de cette émission. Mais simplement d'entendre de, euh, aussi que militer puise en nous de l'énergie et que parfois, il est difficile de dessiner un contour à l'engagement et aussi de, de se préserver individuellement. Certains, certains et certaines y arrivent très bien et c'est tant mieux. Mais combien sont-elles et combien sont-ils à se faire en partie dévorer par la lutte Alors là, on pose la question urgente du sacrifice, quand on parle de l'entièreté, de l'engagement, de la passion, de ce qu'on y met chacune et chacun. Est-il inévitable dans le militantisme C'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Et maintenant, notre parole place à la discussion, à la mini-discussion avec Camille. Il nous raconte des souvenirs de lutte, un carré de chocolat à la bouche. Et en quoi, pour lui, ça a été des histoires d'amour <rire> bah Avec le chocolat dans la bouche, vas-y, ça, ouais, ouais. ça fait
6: partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Avec le chocolat dans la bouche. Hum. Oui, effectivement, j'ai participé euh, au mouvement des chômeurs qui a existé. Enfin, il a existé à différentes époques, à différents moments. La période que j'ai connue et dont j'aurais plaisir à dire un mot, c'était euh, entre 1994 et 2004, en gros. Il y a eu différentes batailles, différents moments. Et euh, quand tu parlais du, de, de ce cycle que vous alliez préparer, moi, je me suis souvenu de certains moments euh, très forts en termes de plaisir. Euh, alors, ça ne fait pas le tour de la question. Il hein, y a d'autres pour euh, parler d'autres choses. Mais il euh, faut dire, moi, quand je suis rentré dans ce moment, euh, c'était un moment qui était extrêmement compliqué. Le chômage, je le vivais mal. Enfin, c'était très dur en termes de... C'est quoi, c'est
2: 95,
1: 90
6: — Ouais. Je me retrouve au chômage en 91, un truc comme 5. Et euh, en 94, je rencontre assez et les marches contre le chômage. Et puis et, et là, euh, un réseau militant ouvert, pas sectaire, terre, des tas de gens différents mouvements sociaux qui étaient là. Parce que la question du chômage était perçue comme centrale, notamment avec la question de la remontée du front, très fort du Front national. À ce moment-là, il y avait l'idée de construire des digues un peu partout. Et puis aussi de lutter pour les droits des gens, quoi. Même si les chômeurs étant un peu organisés à ce moment-là, c'était une vision très généreuse, mais qui ne parlait pas forcément des besoins de ces gens-là. Voilà, ouais. donc 80, 94. Et le truc que les, les moments que j'aurais voulu rappeler... Donc, ouais, si je disais que c'était une période un peu dure pour moi, c'est parce qu'en contrepartie, je me souviens de cette fois où euh, avec les copains, on occupait un pôle emploi qui s'appelait euh, une ANPE à l'époque, dans le 11e, rue Rue-Aubert-Camp, et j'étais en haut euh, et je tirais les tracks sur la machine euh, qu'on avait réquisitionnée euh, pour l'action. Et euh, il faisait beau, on était bien, c'était une énorme fierté, un grand plaisir. Il y a celui-là que je voulais rappeler. Parce que alors, ça mériterait d'en discuter plus. Hein, mais vraiment, à ce moment de, de fierté, d'être dans la lutte, à ce moment-là, de renvoyer les coups, même si on était non-violent, mais de plus être passif, de plus être... Euh, Coincé dans un avenir qui ne va pas et d'espérer euh, participer à construire autre chose avec euh, les autres. Quoi. Tout ça, un vrai plaisir. À un autre moment, euh, c'était plus tôt, je crois, euh, pendant les, les occupations, euh, l'hiver 97-98, avec un copain. On était euh, en métro, on rentrait euh, dans le 17e, euh, puisqu'on participait au collectif du 17e. Et euh, à Champs-Élysées-Clémenceau, on était en train de faire des graffitis. Euh, euh, « On emploie cet endroit, le SMIC, c'est rien. Euh, » Enfin, moins que le SMIC, c'est moins... moins que c'est moins que rien. Le SM... ouais, bref. Voilà. Et tout d'un coup, derrière nous, il euh, y avait un groupe de nanas qui passent. On était deux mecs. et un groupe de nanas qui passent. « Ah, oh, vous êtes des chômeurs !» Je te jure, c'est un moment historique.
0: Comme des héros.
6: Ouais. Personne n'a jamais connu ça dans sa vie. <rire> Je veux dire, personne, en tant que chômeur, n'a été apprécié. Et c'était audible. Hein. C'était... Voilà. Ouais ça c'était fort les autres moments c'était des trucs plus communs quoique je pense que ces moments où dans la lutte on prend du plaisir parce qu'on dépasse sa condition du moment où on arrive à voir autre chose euh, on l'a beaucoup connu ces moments où le regard des autres nous disent qu'on a raison et qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher c'est des trucs qu'on a connus euh, on est, ben, beaucoup de gens quoi, hein, chaque fois qu'on on participe à une lutte c'est des choses qu'on rencontre et puis euh, je voulais raconter cette histoire que m'avait racontée une copine du collectif de Grenoble qui, à un moment donné, avait fait une fête et euh, elle, elle décrivait comme un bon moment, moment l'apparition, la, les chômeuses qui euh, s'étaient pomponnées, pas forcément, euh, enfin, pour faire la fête, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, euh, Peut-être avoir des aventures, enfin, tout ça, et c'était là aussi une forme de générosité et d'appropriation du plaisir, enfin, euh, un truc euh, voilà.
2: Elle, elle t'ont raconté ça, le plaisir de, 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 de s'habiller, de, comme tu dis, de se pomponner et tout ça
6: Je, je pense Donc que c'était un comme truc... Un
2: moment, euh, comme un moment fort
6: ouais. dans la lutte. Ouais, pour elle. Pour hein, elle, ouais. Tout comme moi avec mon photocopieur, enfin, parce que ouais, finalement, ouais, ça comptait ouais, ouais. pas plus, enfin... — Je crois que la lutte... Enfin, le plaisir, c'est vachement important dans la lutte. Il y a, il y a toutes les luttes qu'on mène... Euh, enfin même, même si on pense à ceux qui se sont révoltés euh, contre leur position d'esclave, c'était bien parce qu'ils espéraient autre chose. Ils avaient envie d'autre chose. Et le fait de combattre euh, cet ennemi, je suis sûr que c'était déjà une satisfaction. Et bien sûr, quand il gagnait, c'était une grande satisfaction. Et, et ça, ça fait partie de l'histoire. Parce qu'il y, y, y a différents motifs pour s'engager. Il peut y avoir une démarche très intellectuelle. Le monde est injuste. On s'attaque aux problèmes que ça pose. Une approche intellectuelle, une approche généreuse, enfin des trucs comme ça. Et puis, ça peut être aussi euh, à partir de nos, in, de nos intérêts immédiats, nos problèmes quotidiens, pour essayer de les régler et euh, et, de
2: ouais, de...
0: et on
6: construit des choses qui nous permettent, qui déjà transforment le monde et, euh, et contribuent à autre chose, quoi. Et apporte souvent du plaisir. Enfin, je, ça, j'en je, je suis sûr dans toutes les luttes. Il suffit de voir dans, sur les manifs, enfin, les cortèges des grévistes, ils sont contents d'être au centre, d'être là, d'être nombreux. Enfin...
2: Oui. Et en même temps, alors je suis embêtée parce que c'est vrai que ce n'est pas très radiophonique ce que je vais dire, mais j'ai du mal à, à formuler et à être précise dans notre démarche, particulièrement sur cette émission, les luttes, les plaisirs. Le moteur aussi de ce cycle, pour ma part, c'est aussi, euh, aussi le constat de... de 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 la violence aussi d'être militant, d'être engagé, d'être debout. Attention, je suis pas en train de dire que pour pas s'abîmer, faut pas s'engager, c'est pas ça. Mais, euh, mais que quand même ça me questionne euh, sur réellement la place donnée. Alors on dit au plaisir, mais peut-être que c'est pas le bon mot, peut-être que c'est la joie, peut-être que c'est l'énergie positive, j'en sais rien.
6: Bah, c'est euh... comme si c'était
2: inéluctable le sacrifice de soi-même dans un engagement même si on y tire forcément quelque chose de bon à un moment donné mais que quand même sur la longueur pas... wow, c'est rude dans le quotidien englobé avec une vie euh, du quotidien quoi, tu vois.
6: je suis méfiant euh, sur cette. Euh... Bah, bien disons, que disons, le... que, disons que mon point de départ c'est pas celui-là moi ouais. je suis pas euh, euh, je pense que la lutte telle que je la vois elle doit être joyeuse euh, aider à réunir euh, des points de vue, ça ne veut pas dire que fédératrice, tout ça, être intelligent pour construire des trucs, être capable d'analyser, euh, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engouille, hein, euh, mais ça veut dire qu'il euh, y a la volonté d'arriver à trouver le plus haut dénominateur commun pour arriver à construire, pour arriver à avancer. Ça, c'est des choses qu'une dame, que je veux citer, Claire Villiers, qui a tant compté pour le mouvement AC et pour d'autres choses. C'est une manière de faire de la politique dans ce sens-là. Chercher le plus, haut, le plus haut dénominateur commun. Et être... Euh, voilà. Et alors, après, tout ce qui est sacrifice, ça n'a pas trop sa place là-dedans. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il ne faut pas faire des actes courageux euh, qui peuvent avoir des conséquences graves... Hein, euh, on en trouve plein dans l'histoire. Bien sûr que ces gens-là ont eu le choix. Là, je parle, je suis quand même, je parle, enfin, je parle de maintenant. Je parle pas de la résistance où là, les choses ont dû être très difficiles. Oui, oui. Mais on voit bien aussi que dans les maquis, ils étaient capables de reprendre, de rechercher du plaisir. Et c'était pas, c'était pas le, enfin, sauf quand c'était des maquis cathos ou militaristes, c'était des zones de vie. C'était des gens. Enfin, je veux dire, c'est que je, je crois qu'on peut arriver à construire un truc euh, du genre. Euh, euh, ensemble, euh, qui n'est pas dans le sacrifice ni de soi-même, euh, ni des outres. Enfin, Il y a des formes d'action, par exemple, où, euh, où on détruit euh, des civils. Euh, c'est un truc, euh, c'est pas la même planète. là. On parle d'autre chose. Et c'est pas non plus un truc où il s'agit de sacrifier sa vie, de faire des grèves de la faim ou à foutre sa santé en l'air. Il s'agit de trouver le moyen pour agir collectivement et s'en sortir mieux.
2: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun aux militantes et militants de, 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 de cet aspect de, de l'être euh, entier euh, presque passionné euh, on y laisse un petit peu sa peau quoi. c'est pas ta vision euh, non je de... le ressens
6: pas même si euh, les copains et copines euh, qui sont partis euh, alors qu'ils auraient peut-être dû s'occuper de leur santé mieux euh, me manque beaucoup mais euh, je ressens pas ça comme ça mmh. je... Mais, mais je crois que ce qui est important dans les histoires d'amour comme dans les histoires politiques c'est être capable de faire l'analyse de ce qui se passe comprendre ce qui se passe. Une rupture, c'est extrêmement douloureux. Une rupture amoureuse, c'est extrêmement douloureux si on la comprend pas ou mal. Une crise politique dont on n'est pas capable de comprendre les aboutissements et les enjeux, c'est pareil. Enfin, ça, ça prend la tête, ça ne porte rien. Et je crois que là aussi, il y a un point commun. C'est important de comprendre que ça soit une victoire ou une, ou un, une défaite. Pourquoi Parce que dans les deux cas, il s'agit de repartir. Euh, après une rupture, bon, il faut refaire sa vie enfin je veux dire, euh, on a encore des tas de choses à découvrir, ça serait con de s'enfermer dans un placard etc. Et au niveau politique c'est pareil, pas... moi j'espère qu'on va gagner sur les retraites, mais si jamais on ne gagne pas euh, va y avoir la, la bataille sur l'environnement, elle va continuer la bataille pour, la, enfin, contre le patriarcat et tout ça qui est bien parti, elle va continuer il enfin, y a, y a la, la, la défense des services publics aussi, enfin il y a toute une série de trucs qui vont se poser même si on a une défaite à un moment donné, même si ça ne se passe pas comme on voulait, il faudra bien continu continuer. Et voilà, je pense que là aussi, il y a un point commun. Dans les deux cas, c'est important de comprendre. Alors après, euh, je suis comme tout le monde. Hein, quand je suis dans l'histoire, euh, l'affectif peut s'en mêler et, et la compréhension est difficile. Mais si on comprend, euh, on peut en tirer des conclusions, on peut repartir, on peut... voilà. C'est comme après une belle nuit d'amour, le lendemain, ça peut être compliqué. Et euh, le mouvement dont je parlais, euh, il a éclaté après une victoire. Après une victoire historique, concerné plus d'un million de chômeurs, mais la capacité à gérer ce bonheur, euh, ça a éclaté. Sur, sur l'appréciation sur les gens qui ont souffert euh, dans les luttes, c'est sûr que euh, certaines personnes... Euh, ayant laissé leur santé, etc. Bon, après, est-ce que c'est des comportements individuels Est-ce que ça renvoie à leur histoire personnelle ne sait pas bien. C'est soi-même. Faut pas se sacrifier pour un autre. Euh, faut, faut partir de ses envies, de ses besoins, de ses proches, de la réalité. Euh, et pas forcément avoir une démarche théorique euh, qui peut être très généreuse, mais peut-être complètement inefficace. Et voire même dangereuse pour soi. Mmh. Okay.
2: Merci Camille. <rire> on va continuer Merci à, à déguster notre chocolat, mais ouais. on coupe les micro. Mmh.
3: Et tu sais d'autres sont partis Il est encore temps de changer de vie Allez les gars, combien vous paye Combien vous paye pour faire ça Allez les gars, combien vous paye Combien vous paye pour faire ça Je ne fais faire guère Sur la portée de cette chanson Je sais que tu vas pas hésiter Dans deux minutes un castanier Je sais que tu vas pas hésiter T'es bien dressé, baratiné. Mais au moins essayé, avant les bosses de te causer.
6: Allez les gars,
3: combien on vous paye Combien on vous paye pour faire ça Allez les gars, combien on vous paye Combien
2: on vous paye pour faire ça Un plaisir dans la lutte. Être ensemble. Être ensemble. Sans... Sans... Ah euh, un plaisir. Bah chanter. chanter. Ah, J'aime chanter avec les copines féministes. Ça, c'est me prend du plaisir.
0: Si je tire fort, il va
3: bouger. Et si tu tires à mes côtés c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté
2: De vivre euh, un
0: rassemblement qui se forme et qui, qui, qui forme une force au fur et à mesure C'est la masse C'est la diversité La masse qui se forme euh, de plein de
2: petites... Euh, de tout un tas de vies différentes et qui donne une, une force dans le collectif. Quoi. Et toi, qu'est-ce que aimes faire, par exemple, en marchant, en manif Chanter.
4: Coller des, 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 des stickers, ça, j'adore ça c'est un plaisir pour et moi et pourquoi
2: <rire> c'est quoi le kiff bah, bah, laisser, une laisser une
4: petite trace pour euh, demain euh, quand euh, les gens qui vont repasser par là ils se diront ah bah tiens il s'est quand même passé quelque chose ici quoi. ouais c'est ça c'est qu'on euh, kiffe quoi et, euh, et euh, on se sent vivre encore plus par exemple un petit exemple euh, ça m'est arrivé pas souvent mais ça me j'essaye de le faire euh, quand je peux ou de peut-être de plus en plus Enfin bon là c'est un un mouvement qui dure et c'est bien euh, d'aller au taf en étant gréviste mais en faisant ma vie en fait croiser par exemple euh, des chefs ou autres dire non non mais je suis en grève, Quand je suis là mais je suis pas là mais je suis là, mais je fais ce que je veux voilà, je suis là et je fais ce que je veux j'occupe, voilà, en gros entre guillemets on n'occupe pas tout seul un endroit mais enfin euh, pour dire ça ça me fait kiffer, bon après c'est pas pour Bon, C'est euh... le fait
2: de transgresser. Un ouais peu, voilà, de transgresser. On au même endroit que d'habitude. En 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 voilà, en
4: étant dans son droit. Parce que euh, tant qu'on ne perturbe pas la marche du service, on a le droit.
2: Celui d'être ensemble. Tous avec la même idée. Tu crois qu'on a tous la même idée D'être ensemble. La même idée d'être ensemble. Tous on marche, tous sous la pluie. Ça donne quoi aux gens de prendre plaisir bah, L'envie
4: en, de, en de, de revenir <rire>
2: Le plaisir, bah de chanter avec les chanteuses, bien sûr, le plaisir de la lutte. Et quelle place a le plaisir dans les luttes C'est important ou c'est secondaire Il y a une copine derrière. Le plaisir est toujours la chose la plus importante qui qu soit. Luttons pour le plaisir.
3: Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça
2: Et on vient d'entendre notre deuxième petit bouquet de voix du soir, le plaisir dans les luttes, à donf dans la manif. Debout, les pieds bien sur terre, allez les gars, allez les meufs, dédicace aux chanteuses. Et juste avant, c'était Camille. Merci à toi pour ce partage. Et vous êtes encore là Bon, pour finir l'émission, on écoute Barbara. Barbara, metteuse en scène et dramaturge, euh, engagée dans les luttes de politique culturelle, la place des femmes dans la culture, et puis encore bien d'autres choses. Une discussion. Ça va être une discussion, ouais. Enregistrée avec elle dans une période assez fragile de son engagement. On va l'écouter. C'est parti pour un massage de pied miaou. <rire> Vous allez comprendre.
1: T'es d'accord pour une interview un Massage de pied, au moins. Massage de pied, t'es d'accord Oui, massage de pied. <rire> pied gauche. Mmh. plus les pieds que les jambes voilà. et plus la gauche que la droite
2: <rire> dis-moi est-ce que tu peux évoquer euh, un ou plusieurs euh, te remémorer euh, des, pla euh, des plaisirs dans les luttes que tu as pu mener ou les actions
1: alors euh, celle qui me vient en premier détends-moi ce pied là <rire> donc c'est euh, une action que j'ai mené euh, lors de, de luttes, lors de manifestations, et qui me vient euh, à l'esprit, ça s'appelait « Embrassade de convergence ». C'était une manifestation où il y avait plusieurs corps de métier, dont les intermittents du spectacle, mais il y avait aussi des cheminots, des postiers, euh, des chômeurs... Et euh, l'objectif de cette action, c'était de se faire rencontrer donc différents euh, différentes personnes qui euh, participant à cette manifestation et qui euh, avaient des métiers des différents, horizons, des ouais. horizons et, et voilà des métiers différents. Et donc j'avais euh, euh, créé des petites pancartes de couleurs avec le nom des métiers et euh, on prenait des photos. De deux personnes euh, euh, avec ces petites, ces petites pancartes, et après, sur la deuxième photo, on leur demandait de s'embrasser, de, de converger dans, dans l'embrassade. Donc, ça pouvait être des. qui pouvaient s'embrasser euh, sur les joues, pour les plus timides, sur le front, euh, se prendre juste dans les bras, ou euh, pour les plus euh, euh, délurés, euh, s'embrasser sur la bouche, euh, se rouler des gamelles, et voilà, et tout ça. Et euh, c'était pour matérialiser euh, cette convergence des luttes dont on entendait beaucoup parler, mais qu'on qu n'arrivait pas
2: à... Qui est une grande idée.
1: Qui est une grande idée, qui se, qui se réalise très peu, en fait. Chacun restant dans son périmètre d'action et de revendication, on va dire. Voilà, et après, j'avais réalisé comme ça une série de photographies de... Euh, de personnes euh, en train de s'embrasser. De baiser, voilà. quoi, ouais. Voilà.
2: De baiser, de la, non, d'embrassade de la convergence. Embrassade
1: de convergence, Et ouais.
2: toi, tu as pris du plaisir à faire cette action tu... bah, J'ai
1: pris du plaisir à proposer euh, cette action, pris du plaisir à, à prendre euh, les photos, et puis pris aussi du plaisir à...
2: T'as embrassé aussi J'ai
1: embrassé, oui. Donc, euh, <rire> non, non, ça, c'était...
2: Ah, les cheminots, quand même <rire> ouais.
1: Oui, et puis c'est pas des. Euh, souvent, on reste euh, entre corporations, on va dire. Et moi, des cheminots, euh, j'en rencontre pas tous les jours, ou des postiers euh, non plus. Voilà, donc c'était. Euh, et tu sentais qu'aussi les bien. gens
2: euh, avaient un plaisir à prendre. À, ah, en tout cas, il y avait beaucoup de, de
1: sourires, beaucoup de, de joie, de la surprise, et puis. Euh, puis j'ai pas le souvenir que des personnes ont refusé de participer euh, à l'action, donc euh, c'est quelque part, euh, euh, elle était euh, pas euh, attendue, mais en tout cas euh,
2: elle racontait acceptée, quelque chose, voilà, ouais.
1: et qu'elle racontait quelque chose.
2: Est-elle hein. mmh. pied voilà. tendu hein
1: ouais,
2: <rire> <oui>. <rire> Ça te tente ces questions, ça.
1: C'est pas les questions qui me tendent, c'est qu'en ce moment je suis, un peu, je suis, je suis tendue, oui. Ouais, ouais. Voilà.
2: Et du coup, euh, comme ça, je sais que la question, elle est un peu... Euh, enfin, c'est un peu lâché comme ça et elle est très vaste, en fait. Mais qu'est-ce que ça te raconte, toi, cette histoire euh, de plaisir dans les luttes, de joie Peut-être que c'est pas le bon mot plaisir, peut-être que c'est la joie ou... Peut-être que, je ne sais pas, euh, la catharsie ou je ne sais pas quel est le mot, mais... Euh... Qu'est-ce que tu aurais à en dire comme ça Est-ce que c'est quelque chose d'important Ou finalement, ce qui compte, c'est quand même l'essence même de la lutte, quoi.
1: Non, je pense que euh, la lutte sans plaisir, sans vitalité, au bout d'un moment, elle s'épuise.
2: Se... Elle, <rire> elle est d'accord, la minette, là-bas. <rire> okay. Elle s'épuise,
1: ouais. ouais. il faut absolument qu'il y ait... Euh... En
2: plus de la revendication, il faut qu'il y ait autre chose, d'un peu plus invisible peut-être
1: Non, pas d'invisible, de totalement, de totalement visible. Il faut, faut, faut du corps, il faut de l'expression, il faut de la ré régénération, parce que la lutte, ça épuise, ça, ça, ça peut te dévitaliser. Et si parallèlement à, à ces luttes, ben, il voilà, n'y a, a pas de la joie, il n'y a pas de la vitalité, euh, de la ressource, pour se ressourcer, oui, euh, ben on, on peut s'y abîmer euh, très, très vite, quoi. Donc, euh, tout ce qui est euh, « euh, je suis vide <rire> », tu me fais parler, mais je suis vide. Il y a des moments où je peux parler de ça, pendant je pourrais parler de ça des heures et des heures, mais en ce moment... Je suis vide. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est pas ce je... que je raconte et que c'est des lieux communs et je ne supporte pas. Je, comme tu sais bien, j'aime la précision, j'aime euh, ouais, les choses où, où j'ai l'impression que ce que je dis c'est intéressant. Là, j'ai l'impression que ce que je dis c'est d'une platitude sans nom. Quoi. En... Bah non, parce que
2: quand tu parles de vitalité, tu vois, c'est. C'est un mot que j'avais n'avais pas, mais c'est peut-être ça. Plus ah, mais c'est ça.
1: Ça, je pense que c'est plus vitalité que le que, que plaisir. Oui, mais la
2: vitalité, euh, il faut bien quelque chose qui nous l'amène. La, ce n'est pas, euh, pas les coups qui donnent la vitalité. C'est bien quand même... Euh...
1: Regarde les, les grands-mères de la place de mai. Ouais. On ne peut pas dire qu'elles prenaient du plaisir dans non. ce qu'elles faisaient. Mais le fait elles, elles auraient pu manifester euh, comme on manifeste, marcher, etc. Mais tout d'un coup, d'avoir inventé cette forme cir circulaire, d'avoir inventé une forme... Euh, d'avoir inventé une forme, je crois que c'est ça, en fait, qui, euh, qui, en tout cas, moi, me donne du plaisir dans la lutte. Ouais. C'est d'inventer des formes. Et d'inventer des formes qui ne soient pas reconnaissables par le pouvoir en place. Si, si, voilà, si je peux parler de, du plaisir que... Que j'ai à lutter, c'est c'est ce plaisir-là d'inventer des, des formes, des dispositifs qui ne soient pas des formes assimilables par le par le pouvoir en, en face, quoi. Mmh. Voilà.
2: Et je crois aussi la la parole, la, le verbe.
1: Oui. Ah, y, ah oui, je prends beaucoup de, de plaisir aussi dans la joute, dans la joute verbale. C'est-à-dire quand je me retrouve face à un politique à un moment donné, sentir que euh, on a trouvé l'agencement des mots qui, euh, qui va le, tout d'un coup euh, faire en... le faire vaciller ou en tout cas, faire en...
0: Troubler, en tout cas.
1: le troubler, le faire euh, se questionner et encore mieux quand on arrive à faire tomber les masques parce que euh, sa parole, elle est la parole qu'on qu développe hein, à ce moment de de verre verbal est si précise que euh, bah, son adversaire euh, se sent complètement, euh, euh, ouais, désarçonnée, euh, euh, ah, voilà, que ça c'est du plaisir.
2: Pour toi, est-ce que c'est facile de se protéger quand on est en première ligne, comme as pu l'être et que tu tu sens encore, mon avis
1: Écoute, jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne me posais pas la question, je fonçais euh, sans, sans penser à me protéger et... Et euh, voilà, j'y je, allais. J'en ai pris des coups. Euh, J'en ai pris des coups, mais je ne peux, peux pas dire que c'était des coups qui, qui m'ont vraiment mis à terre. Ça pouvait m'assommer un petit moment. Mais euh, voilà, par contre, ces tout derniers temps, il y a des luttes où, euh, en, en face, euh, tu euh, es face au visage de la Gorgone, quoi, et tout d'un coup, tu es pétrifié par rapport, euh, par rapport euh, au combat que tu mènes. Et là, pour se relever, c'est une autre paire de manches, quoi. Voilà ce que je peux dire. Euh, mmh. voilà. mmh. Ce n'est pas l'accumulation, en fait, qui fait euh, les toutes dernières luttes. Euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça m'a c'est Ça m'a euh, immobilisé mais réellement, quoi. Et, euh, et ça m'a abattu, en tout cas pour le moment. Oui. Voilà, maintenant je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je repartirai pas dans les luttes de la même façon. Ça c'est sûr. J'aimerais oui. bien faire comme Mohamed Ali et, et de voler comme le, comme le papillon et d'esquiver de, de, comme lui. Mais bon, euh, à des moments où... On, on ne peut plus, quoi. C'était une
2: petite discussion un mmh. peu fabriquée. Mmh. Massage de pied mmh. sur Miaou. Mmh. Ça va <rire> On arrête là. Merci à toi, Barbara, de t'être prêtée au jeu en cet instant bien particulier. Mmh. Et c'était la cinquième émission du cycle Plaisir Anatomie. Un grand merci, donc. Plusieurs grands merci à Camille, Barbara, Oriane et anne -Lise. Et surtout, merci à vous pour votre écoute précieuse et merci aussi à tous ceux et toutes celles qui ont participé au bouquet. Alors n'hésitez pas une seconde à nous écrire, notamment pour alimenter une dernière fois notre bouquet, puisque c'était l'avant-dernière émission, à plaisiranatomie.gmail.com « Plaisir » avec trois « i » à la fin et un « s ». Ben oui, parce qu'aujourd'hui, donc c'était l'avant-dernière émission du cycle. Ne ratez pas la dernière. On sera en direct avec cette fois-ci la grande Raquelé Borghi, chercheuse et géographe queer. Le rendez-vous, c'est dimanche prochain, dans une semaine, le 26 janvier 2020, de 20h à 21h. Et c'est sur Fréquence Paris Prurière 106.3 ou en streaming sur www.rfpp.net. Et pour réécouter à l'infini l'ensemble du cycle. Ben, vous pouvez retrouver les podcasts sur FPP, mais aussi sur la radio Station Station, qui est une web radio, et le blog aussi Arte Radio, Plaisir Anatomie. Et... Tu viens On y va
1: La beauté devant moi, fasse que je marche. La beauté derrière moi face que je marche. La beauté aux côté de moi face que je marche. La beauté en dessous de moi face que je marche. La beauté au-dessus de moi face que je marche. La beauté tout autour de moi. Jean-Chaman de la tribu des Navarros.